0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Bienvenidos a su podcast favorito peruano de Cero a Cripto, donde usualmente hablamos de Bitcoin, Blockchain y en general todo este ecosistema de Web3. Y el día de hoy estamos bastante contentos porque seguimos en esta etapa de entrevistar ya blockchains top, blockchains potentes que están dando la hora y que tienen muchísimo potencial en el futuro de adopción. Así que quería darle la bienvenida a mi invitada especial, te quería dar la bienvenida Andrea. Andrea ahorita nos va a contar quién es, de qué empresa es y para qué hemos venido que el día de hoy vamos a hablar de un proyecto top que se llama Avalanche. Así que de alguna manera bienvenida Andrea, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, me presento rápidamente, yo soy Andrea Vargas, soy developer evangelist y community manager para toda la comunidad de habla hispana en, en Avalanche. Bueno, en realidad la empresa para la que yo trabajo es Avalabs, que es esta, uh -huh. digamos, startup impulsando el desarrollo de la tecnología Avalanche. Y, y pues nada, yo, yo la verdad llevo ya un rato en, en, en Avalanche desde antes de que saliera, entonces pues mi papel es buscar cómo explicar lo que es esta tecnología, por qué, eh, por qué una nueva blockchain, por qué necesitamos eh, una nueva arquitectura, qué es lo que ofrece, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito mi papel y, y desde el lado de la comunidad de habla hispana.
0: Oye, y Andrea, ¿cómo fue tu inicio a cripto? ¿Cómo llegaste a este Rabbit Hole? De repente, antes de entrar a Aval Avalanche, ¿ya tenías algún tipo de experiencia dentro de este ecosistema? Sí,
1: bueno, a ver, lo que pasa es que yo estudié la maestría en ciencias en computación y ahí fue donde empecé a escuchar mucho todos los términos de, de blockchain, todo lo que se estaba haciendo con Bitcoin, con Ethereum, etcétera, ¿no? Entonces estaba familiarizada con toda esta eh, tecnología desde un lado muy académico, por decirlo de alguna manera, y poco a poco me empecé, a, o sea, a mí me encantó cuando empecé a escuchar como todos estos conceptos de descentralización y todo lo que se pudiera haciendo. Entonces, pues nada, me empecé a meter y meter y meter hasta el, el punto, digamos, de que en algún momento yo me quedaba leyendo mucho, ¿no? Hasta que de repente, me acuerdo mucho, mi novio me dijo, oye, pues ya, a ver, ve y descárgate tu wallet de Metamask, ve interactuar con alguna plataforma. Y así yo creo que fue un poco como pasé, digamos, de estar leyendo y sabiendo como cosas, hacerlo. Y creo que ese fue el paso donde, donde realmente más aprendes, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que, a ver, yo creo que en las épocas que vivimos la prueba y el error también es un factor súper importante para el aprendizaje, porque digamos que estamos en un mundo no tan, no, no tan experimentado, ¿no? O sea, todavía sigue siendo experimental todo lo que estamos viviendo, y los casos de uso que pueden ser a futuro, pues también puede, no sabemos al día de hoy, ¿no? Mira, tú sabes que acá yo tengo mi gorrito de Avalanche, que lo conseguí en el Club Chasame, <risa> <Summit>, ¿verdad? <¿no? risa> y... y Quería ya, de repente, ir profundizando dentro del ecosistema de Avalanche. Quería preguntarle para que la gente, la gente que no conoce aún qué es Avalanche, te quería preguntar qué es. Empecemos por lo básico y cuál es como que el objetivo que busca solucionar en todo este ecosistema, ¿no?
1: Súper. A ver, eh, un poquito de, de dónde surge Avalanche y, y qué es lo que pretende solucionar. Todo comienza uh -huh. en un paper que se publica en 2018, más o menos, de un equipo que se llama Team Rocket, que lo que propone es un nuevo protocolo de consenso. ¿no? Es una nueva forma de coordinar toda esta, esta blockchain alrededor de todas los, los, las copias que existen, ¿no? Entonces, bueno, con esta propuesta, este paper es retomado por académicos de la Universidad de Cornell, entre ellos, eh, bueno, gente con mucha trayectoria en la industria, como Emin Gunsider, que es el, el CEO de Ava Labs Ajá. con Kevin Sekniki igual el, el co-founder, Ted Jean, en fin, se forma un equipo y el objetivo era escalar las blockchains. No sabíamos que teníamos este problema que tenía bitcoin ethereum de que en realidad cuando entre más transacciones traes a la red pues empieza a, a saturar de alguna manera y necesitas subir el costo de gas necesitas tener como alguna eh, de una degradación en el desempeño de, de cómo eh, se siente para los usuarios no entonces el objetivo era ese el objetivo es solucionar los problemas de escalabilidad de las blockchains ese eh, de entrada no entonces bueno ya conforme eh, se fundó Avalanche, empezó a, a nacer, digamos, toda esta institución dedicada al desarrollo de la tecnología Avalanche. Y luego, Ajá. bueno, surge una tercera entidad que es la Avalanche Foundation, que es tal cual, eh, así como existe la Ethereum Foundation, existe Ajá. también la Avalanche Foundation y su objetivo es, bueno, impulsar el desarrollo, ¿no? Avalanche lo podemos ver como una empresa de desarrollo de software, por decirlo de alguna manera, contratada por, okay. a, por la Avalanche Foundation, ¿no?
0: Oh, ok, ok. Y, y ya dentro de, del esquema de Avalanche que busca solucionar la, la escalabilidad, ahí sí te quería preguntar, por ejemplo, ya hoy conocemos también varios proyectos que están apuntando a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia a Avalanche? Puede decir, oye, esto es, lo está buscando de esta manera y puede lograr esto, ¿no? ¿Cuál es el okay. factor diferencial?
1: Ver, hay, hay varias cosas que hacen a Avalanche Único. Uh
0: -huh. Una de ellas uh -huh. es
1: la forma de, de cómo escala, ¿no? Hay distintos tipos de cómo podemos hacer las cosas mejores en el sentido de, de cómo podemos eh, utilizar los recursos que tiene la blockchain, ya sea de manera más eficiente o crear más recursos. ¿no? Esa es como la forma inicial de cómo se escala. Ahora, Ajá. hay como distintas maneras de hacerlo. La forma de utilizar mejor los recursos eh, pudiera ser optimizaciones a nivel consenso, que es lo que tiene Avalanche, optimizaciones a nivel máquina virtual, optimizaciones a muchos niveles. ¿no? Es simplemente lo que ya tenemos, hacerlo mejor. Y la otra Ajá. es la de crear más recursos. Que es la propuesta que utilizan, por ejemplo, las Layer 2, utilizan, eh, Avalanche utiliza con, con las subnets, eh, otras, otras opciones tienen como esta idea de crear nuevas cadenas, etc. ¿no? Entonces, Avalanche, la, la propuesta que tiene son dos. Una, Ajá. un motor innovador de consenso que realmente te permite tener transacciones eh, muy rápidas, de hecho, la cadena con finalización de transacciones más rápidas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, una transacción es final cuando tú sabes que ya no va a haber nada que la va a revertir, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Bitcoin procesa transacciones o bloques cada 10 minutos, pero para que tú garantices que una transacción ya se quedó ahí, tienes que esperar varios bloques, ¿no? Entonces te puede tardar claro. una hora, 50 minutos, dependiendo cuántos bloques esperes. En, en Ethereum es igual, ¿no? Tienes que esperar una cierta profundidad. En el caso claro. de muchas blockchains es así. En el caso de Avalanche, debido a cómo está estructurada internamente, en el momento en el que una transacción pasa, ya, finalizada, ¿no? Ya no se puede revertir, ya quedó ahí escrita para siempre y esto es muy, muy rápido, ¿no? Es en menos de un segundo y ya quedó la transacción. Entonces, eso oh. te permite muchos casos de uso que, que, que requieren esta característica, ¿no? Ese claro.
0: Es un...
1: okay. a, hay otros temas que igual te permite una alta descentralización, tenemos alrededor de 1200, 1400 nodos más o menos actualmente y esto, bueno, puede escalar a un número, el, el que quieras de validadores no hay una limitante que te diga hasta aquí, y sin tener un impacto en el desempeño ¿no? y por otro lado tienes también una seguridad eh, muy fuerte ¿no? que de alguna manera esto va con, con todo el tema del trilema que, que se ha mencionado mucho, eh, uh -huh. pudiendo soportar igual se menciona mucho en, en blockchain el ataque del 51% Avalanche soporta incluso hasta el 80% de sin, sin romper sus garantías de seguridad, ¿no? Entonces, wow. es, es, eso es debido a la innovación eh, de, del consenso, ¿no? Todo lo que trae de, digamos, de configuración en el corazón de, de cómo funcionan las cosas, ahí está, ¿vale?
0: Ok, eso está, eso está buenísimo porque, a ver, yo creo que... Que para que nosotros podamos lograr esta adopción en general en todo el ecosistema web 3, necesitamos, digamos, igualar la cantidad de transacciones que hay ya en el mundo tradicional, por decirlo así. Estas miles, millones de transacciones que se dan, y, y ahí pues definitivamente necesitamos una o varias blockchains que nos ayuden a esto, ¿no? Sí, sí. Y ahí te quería preguntar, hablando un poco, hablaste un poco de, digamos, la infraestructura, de la arquitectura un poco ya de Avalanche, sin llegar de repente a tantos temas técnicos, eh, se habla como que de tres cadenas o tres change, que es como la X-Chain, e la P-Chain, la C-Chain, y en general quería preguntarte ¿por qué esta distribución de tres cadenas? ¿Cuál es como que su objetivo principal? Y de alguna manera, ¿cómo funcionan, no?
1: Súper. Eh, pues mira, eh, en principio Avalanche, y yo creo que es una de las cosas a veces complicadas de entender cuando uno que viene de Ethereum o viene de, de otras cadenas, llega directamente a Avalanche, es, es esta uh -huh. estructura multicadena, ¿no? Porque no es una sola cadena. Así Entonces, es. Eso, eso es un primer, este, eh, yo creo que entendimiento que hay que tener para entrar al ecosistema. Eh, a ver, es, en realidad Avalanche no es una cadena, sino que son muchas cadenas y además te permite crear tus propias cadenas, que les llamamos subnets. Vamos, yo creo que platicamos de ellas en un momento. Uh -huh. Pero el, el tema de, de las cadenas, digamos, con las que salió o con las que nació Avalanche eran precisamente estas tres. La cadena P, que es donde están todos los validadores, como coordinándose, es esta, eh, co como la oficina de control, por llamarlo de alguna manera. Qué Ahí bebé. es donde se hace el staking, donde creas nuevas cadenas, donde tienes como esta, eh, esta parte del consenso, de la seguridad, digamos, de, de, del staking, ¿no? Ahí es Qué donde pones tus validadores. Ahora. Tenemos la cadena X, que esta cadena uh -huh. X es una cadena de pagos, está optimizada para hacer eso, ¿no? Es simplemente transacciones, tiene el mismo modelo de transacciones que tiene Bitcoin, de, de las UTXOs. Y, y bueno, es, está también eh, diseñada como para hacer eh, operaciones en paralelo, etc. Y tenemos también la cadena C. Esta yo creo que es la cadena más eh, conocida, digamos, por alguien que está entrando al ecosistema, y especialmente porque... Dentro de ella, así como la cadena X tiene el mecanismo que utiliza de alguna manera Bitcoin similar, la cadena uh -huh. C utiliza eh, la máquina virtual de Ethereum, ¿no? Entonces, tienes compatibilidad con Metamask, compatibilidad con los estándares de, 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 de Solidity, todo, digamos, que lo puedes tener ahí muy fácil. Entonces, es donde están las DApps, donde están los NFTs, donde está como toda esta actividad que de alguna manera es de, de operación general de, de Smart Contracts, ¿no? Por llamarlo...
0: Oh. Oye, eso está, está interesante, de hecho, y qué, qué bueno, o sea, qué, qué bueno y qué extraño para la gente que no conoce el ecosistema que lo hayan dividido en tres, pero al final tiene sentido, porque cada una tiene funciones independientes y, digamos, concretas, ¿no? Entonces, ah, o oh, oh, dale, dale, ahí no decir algo. Es que, ¿sabes
1: qué? A mí me gusta a veces mucho poner una analogía de unos trenes, uh -huh. porque resulta a veces fácil entenderlo cuando lo sacas del contexto, ¿no? Entonces, uh -huh. Por ejemplo, este tema va conforme a la escalabilidad, ¿no? El poder llegar a nuevos casos de uso, el poder llegar a distintas eh, soluciones, ¿no? Entonces, a ver, la parte de que yo mencionaba del consenso es, por ejemplo, si tú tienes un tren de vapor, por mejores Ajá. rieles que le pongas, por mejor eh, chofer que tenga el, el, el tren, por mejor asiento que tenga, lo que sea, siempre va a seguir siendo un tren de vapor. No va a llegar a más, ¿no? Para okay. que tú tengas una innovación... Eh, o, o un cambio significativo, necesita ver una innovación de fondo. Esa innovación de fondo, por ejemplo, en el caso de los trenes, es en el campo de electromagnetismo que nos lleva a tener trenes bala. ¿no? Y al momento que... que nosotros tenemos trenes bala, podemos tener velocidades más rápidas, un mejor desempeño, eh, más salidas a cada rato, etcétera. ¿no? Entonces, más allá de, de cambiar, digamos, eh, algunas partes, hay realmente algo que sustancialmente cambie cómo funcionan las cosas. Ahora, esa es en la parte de optimización de, del consenso. La segunda parte, que es esta de muchas cadenas, es como tú dices, bueno, a ver, yo tengo un eh, tren que atiende a los pasajeros de la Ciudad de México. Y uh -huh. si yo quiero de repente que atiendan a los pasajeros de Perú, a ver, ¿yo por qué tengo que usar el mismo tren si a veces son intereses separados? ¿No? Entonces okay. es como la separación de intereses que de alguna manera va a poder tener un óptimo desempeño. En el caso, por ejemplo, de, del tren de Perú o del tren de, de México, va a tener ciertas uh -huh. otras características, ¿no? O sea, desde, no sé, yo qué sé, el, el tipo de combustible, bueno, son eléctricos, ¿no? Pero, pero bueno, cualquier <risa> los tipo los de. Los
0: asientos, cualquier yo cosa. Sé, yo qué sé, ¿no? Ah, Entonces
1: ajá. van a poder configurar de tal forma que sea lo mejor para ese tipo de usuarios o ese tipo de transacciones. En el caso, por ejemplo, de un sistema de pagos, Tú a veces quieres, eh, por ejemplo, el paralelismo de, de estas transacciones o quieres, no sé, alguna optimización de, de cierta forma y no quieres eh, que esté compartiendo actividad con los NFTs ni nada, porque no quieres que, que te esté saturando el tren, ¿no? Digamos.
0: Claro, sino que claro. quieres
1: tener algo dedicado para, para este caso. uso. Ahora, no quiere decir que cada que quiera sacar tu aplicación tengas que sacar una propia cadena, ¿no? Puedes desarrollar sobre una que
0: ya exista. Claro, o sea, si encuentras un trend relativamente vacío, puedes entrar y justamente apoyar e, a llenarlo, pero algo, algo que me parece súper interesante de esto, sabes, es que la escalabilidad está acompañada de la personalización, porque justamente tú puedes escalar, pero diferentes, digamos, necesidades, y eso está bueno, porque prácticamente eso vive el mundo, ¿no? Entonces, este, es... Y eso, de hecho, no lo he escuch bueno, no escuchado de, de, de tal manera antes, entonces eso me parece interesante.
1: Sí, creo que, creo que es el punto, ¿no? O sea, entender que el uh -huh. mundo está compuesto de distintos tipos de problemas y que para uh -huh. distintos problemas hay distintas soluciones, ¿no? Entonces, creo que un poco también es pensar, re regresar un poquito y ver por qué existen todas estas cadenas. Porque unas eligen... Eh, hacer este sacrificio para ganar esta, esta característica, ¿no? ¿Por qué? Porque para el Después. caso de uso específico que están buscando, eso requiere, ¿no? Por ejemplo, vemos un caso muy, muy claro, es el caso de Axie Infinity, ¿no? Que sacó su propia uh -huh. cadena. ¿Por qué? Porque quería costos bajos, no quería estar en Ethereum, pero quedó centralizada, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque ellos querían creían que esa era la mejor opción para su caso de uso. ¿no? Entonces sacan su propia cadena y así como eso existen muchas personalizaciones que uno a veces quisiera usar, por ejemplo yo quiero usar mi token de gas, o sea si yo tengo un proyecto quiero que mi token sea el token de gas, ¿por qué? Porque claro. le quiero dar una nueva utilidad, o yo no quiero que mis fees se quemen, yo quiero que mis fees eh, se vayan a un, no sé estoy haciendo una aplicación de gaming, quiero que esas fees bueno. se vayan a, a pagar uh -huh. el premio de un torneo, yo qué sé, ¿no? Entonces todas esas configuraciones las puedes tener.
0: Oh, eso está, eso está bueno. O sea, entonces sería, estamos hablando de escalabilidad personalización, pero también flexibilidad al poder desarrollar un producto, entonces eso está súper está genial ahora, el tema, bueno, y ahorita vamos a entrar al tema de las subnets, pero antes de entrar a este tema de las subnets, hay un hay un nombrecito que nos llamó la atención cuando estuvimos leyendo sobre a Avalanche, que es el Snowman Consensus entonces, quería saber de alguna manera qué es y cómo se diferencia, digamos esto de estos mecanismos de consenso que ya conocemos ¿no?
1: Súper, voy a intentar ser lo menos técnica, aunque la pregunta es muy técnica <risa> es, bueno, al final es esta, esta parte del consenso, ¿no? Esta innovación que, que mencionaba de los trenes en, en campos de mm. es es ese consenso el que está eh, entrando. Ahora, el consenso como tal, o la familia se llama eh, consenso avalanche,
0: Ajá. la
1: implementación a cadenas, ves que yo te decía, bueno, la cadena X tiene como esta facilidad de, de ser paralela, ¿por qué? Porque en realidad no es una cadena lineal, sino que es un... Es un claro la estructura uh -huh. pero en el caso de, de las cadenas lineales la implementación del consenso avalanche a esa estructura de datos es uh -huh. eh, snowman no snowman ¿no? No plus plus con, con ciertas optimizaciones que se han hecho pero eh, a ver el cómo funciona es importante para definir ciertas cosas no en primera es lo de la finalidad que comentábamos la descentralización que es muy alta y también como para el validador tiene mucho impacto en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de las cadenas eh, que, que usan Consenso Nakamoto o el, o el Proof of Work, Proof of Stake, lo que hemos visto uh -huh. normalmente en otros lados es que necesitas, por ejemplo, el minero ganador, uh -huh. es uno el que se lleva la recompensa ¿no? Entonces claro. si tú quieres tener recompensas de minería o de o validación en Proof of Stake, o sea, necesitas tener una probabilidad grande de ganar, o sea, una granja grande o un staking grande, etcétera. No, En el caso de Avalanche, no uh -huh. funciona eligiendo a uno, sino que todos los validadores participan en este consenso. O sea, se le pregunta a todos. Entonces, de esta forma, si tú eres un validador con el mínimo, recibes eh, un 8 o 9% de rendimiento, sin importar si... si o sea, no, no necesita ser el mino ganador, porque en la claro. noche eso existe.
0: Es, es todos, claro. Todos participan. Oye, eso está está bueno porque creo que también en términos de, de, de cuando una persona quiere ser un nodo y elige una cadena, pues hay algunas que son o por sorteo o que de alguna manera pues este tiene este tipo de cosas que gana quien tiene más tokens o incluso pues en el tema del Proof of Work pues este todo este tema quien, quien le toca pues con la capacidad de minado que tiene. ¿no? Entonces, eso está está interesante y por ejemplo, para una persona de a pie o el el digamos el inversor el inversor común que quiere hacer staking nativo, ¿tiene algún mínimo en términos de Avalanche para poder hacer staking? Sí,
1: a ver Existen dos formas de hacer staking. Una uh -huh. es mediante poner tu nodo validador directamente. Ahí ayudas uh -huh. a la descentralización. Y bueno, estás este. Tienes también la opción de validar subnets, que eso también va a ser importante ahorita que entremos en las oh, subnets. Okay. Eh, so, bueno. Pero necesitas 2000 AVAX, ¿no? Entonces, okay. sí necesitas un, un capital que al precio de ahora puede, puede ser. Eh, bueno, ya cada quien decide si es pero, buena o mala opción. Claro. Pero, este, pero bueno, tienes esa ese mínimo de 2000 AVAX. Y el rendimiento, okay. 8 o 9%. Y el, si, si no tienes los 2,000 AVAX, a partir de 25 AVAX, tú puedes empezar a delegarlo, ¿vale? Esto todo a nivel plataforma, no utiliza Smart Contracts, así que todo es, eh, digamos, no tienes ese posible eh, riesgo de Smart Contract, ¿no? que, que es bastante bueno. Claro. Y, ¿qué pasa? La, la diferencia del rendimiento que vas a tener si lo haces mediante delegación es que al validador que le estés delegando te va a cobrar un fee, pero va a ser un fee que en primera él decide que va más o menos desde el 2% de tus recompensas.
0: ¿Vale? Oh, OK, OK. Entonces,
1: Perfect. digo, siempre vas a ganar algo. Y otra cosa es que además tienes, eh, no hay custodia sobre esos activos, ¿no? Tú no le envías los fondos al, al validador. Siempre, nunca dejan tu wallet. Y eso es súper importante para temas de seguridad. Sí. Y eh, como último punto para los que estén pensando hacer staking, algo súper ah. bueno de Avalanche también, es que no hay slashing. Slashing es esta penalización que se le da a los validadores de proof of stake, donde Ajá. si de repente tuvieron una mala configuración o tuvieron algún problema de, de que se les fue la electricidad, porque aquí en Latinoamérica eso ni pasa, este, pues de repente pueden tener penalizaciones sobre el capital que, que meten. ¿no? En, en Avalanche eso no existe. Y lo peor que te puede pasar es que no te den recompensas. ¿vale? Es decir, si tú pones tu validador y lo apagas, no vas a recibir recompensas, pero eh, tu capital siempre va a estar ahí, ¿no? Y eso es, okay. eso es muy importante también para, y,
0: para esto. Y, y una consulta, si es que tienes algún problema con la luz o algo, ¿las recompensas ya ganadas tampoco te las quitan?
1: Lo que pasa es que tú tienes eh, un, un periodo, ¿no? Tú lo que dices Ajá. es, yo voy a bloquear mis ABAX por dos semanas o por un año, o por lo que tú por lo que tú quieras entre ese tiempo, ¿no? Ajá. Dos semanas es claro. el mínimo, un año es el máximo, y ya <risa> okay. luego puedes volver a probar al final del periodo es cuando se evalúa tu, el, oh. el, el tiempo que estuvo arriba el nodo. Si el nodo está oh. por arriba de un 80% responsivo, por llamarlo de alguna manera, te claro. dice, bueno, está perfecto, denle sus recompensas. Si no, no te dan las recompensas. Ahora, llegar a, a tener un, un 80% es, eh, está, bien. está bien. La verdad es que sí. además, dependiendo el tiempo que tú pongas, puedes definir, ah, bueno, a ver, si, si yo un día se me fue la luz, no se me va a ir no sé, de claro, 20 yo, días, ¿no? De, 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 de 100.
0: Claro, claro. No, y está, o sea, en ese sentido, en términos de flexibilidad también está súper buena, porque, o sea, eventualmente a veces también puede pasar alguna complejidad con la luz, una mudanza, algo. Entonces, ese tipo de cosas está... Y, 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 y es muy fácil de migrarlos, ¿eh? O sea,
1: tú tienes sí. unas llaves de tu nodo en cualquier momento, tú dices, bueno, esta no puedo seguirlo manteniendo aquí, lo puedo migrar a un servicio de nube, o lo puedo migrar a no sé qué con las llaves, y no pasa absolutamente nada, es bastante fácil hacerlo.
0: Claro. Oye, y acá viene la parte mega interesante de todo lo que hemos hablado, que es las famosas subnets, porque efectivamente hasta el año pasado, creo yo, era algo que se conocía, pero quizás todavía no se había implementado, y ahí corrígeme si me equivoco, y la gente, o al menos yo estaba con FOMO de entender qué era todo este tema de las subnets y el poder que tienen de poder escalar. Entonces, para la gente que recién escucha ese término, quería preguntarte qué son. ¿Y por qué son tan importantes dentro de este ecosistema haciendo de repente la analogía del trencito? Porque en verdad es eso, ¿cierto?
1: Sí, sí, correcto. Es, bueno, es tal cual una subnet es una blockchain personalizada. Así como decías, bueno, tú puedes poner eh, para Perú, puedes poner tu propio trencito de, desde si quieres que solo viva en tu empresa, o sea, algo muy institucional. Así si quieres que siga las reglas de alguna licencia en particular. Así si quieres okay. que sea específica para un juego. Así si que lo que tú quieras, ¿no? De hecho una subnet incluso podría funcionar como una capa 2, ¿no? O como oh, una capa 1. O sea, tú, tú en realidad es que tienes un... Y lo que es una subnet y por qué se llama subnet, es porque es un subconjunto de la, de la network total, o sea, de la red de, de los 1,200 validadores, 1,400 validadores. Uh -huh. Es un subconjunto que se ponen de acuerdo en algo, en lo que sea. Ya saben, validar una L2, ya saben validar una L1 totalmente nueva, ya sea en validar un sistema de almacenamiento de archivos, lo que quieras, ¿no? Y, y de esa forma te permite tener, digamos, como en el ecosistema Avalanche Global, como, unos, como ciertas células de, de distintos componentes, ¿no? Entonces, tú al final vas a tener como toda esta eh, red de trenes, por llamarlo de alguna manera, que van claro. a tener a veces un propósito específico, ¿no? Y tú puedes decidir que tu tren esté conectado o desconectado de... de de toda esta, no sé, infraestructura, porque quieres algo muy privado, muy promocionado, solamente para tu empresa, lo que sea, ¿no? Entonces permite desde casos totalmente descentralizados, como es la, la C-Chain, los NFT, los DeFi, Ajá, etcétera Claro. Casos que pudieran llegar a ser muy regulados y casos que no habrían entrado al ecosistema blockchain si no fuera porque la, la blockchain en sí o su subnet en específico puede ajustarse a sus requerimientos específicos, ¿no?
0: Uy, eso esta vez. Por algo estaba con FOMO, definitivamente. No, de verdad. Este tema, o sea, a mí sí me parece loquísimo porque, como te decía, creo que eventualmente a medida que vayamos avanzando a, encontremos mayores casos de uso, la necesidad de crear este tipo de personalización va a ser mega importante. Y ahí quería preguntarte: o sea, entonces yo, como si puedo crear una subnet. Eh, es como que yo puedo decidir si la conecto a, esta, a este, a este, a este riel de muchos trenes o la tengo aparte aislada, porque es un tema de repente permisionado, institucional, etcétera. Y te quería, te quería preguntar, entre todas las que están conectadas y las que deciden estar conectadas, pues, ¿cómo funciona la interoperabilidad entre ellas? ¿Es sencilla? ¿Necesitan algún puente? ¿Todo es nativo? ¿Cómo funciona en este sí, caso? Sí,
1: excelente pregunta. Porque mira, en realidad, como te decía, una subnet es un subconjunto. Entonces, de alguna manera... Algo que tienen en común todos los validadores, aunque sea la red más, eh, la subnet más permisionada, es que está validando la red primaria, está validando estas oh. tres cadenas X, y C, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un punto de comunicación o un punto de, de contacto de todas ellas, ¿no? Es decir, todos somos, to, todos los que trabajan en el metro o en el tren son, son ciudadanos del mundo, ¿no? Por llamarlo al mundo. Entonces. Todos, todos al estar con esta, validando la X, la P y la C, pueden tener esta, esta interoperabilidad. Ahora, ¿en qué punto estamos exactamente ahora? Que tenemos Ajá. interoperabilidad. Eh, podemos, por ejemplo, cruzar a VAX entre las cadenas primarias, pero para conectar, eh, digamos, con subnets, se están yeah. haciendo puentes, ¿no? Actualmente. Eh, okay. La idea es que se está desarrollando y está en, en continuo desarrollo toda esta parte de interoperabilidad nativa para que sea muchísimo más fácil toda esta migración, ¿no? Ahora como, como cada una de las subnets puede ser tan personalizada como una quiera, desde la máquina virtual, el tipo de activos, los estándares, todo, pues claro. en realidad es que también enfrenta un reto de, de estandarización, ¿no? De cómo vamos a empezar a, a eh, hacer estos, esta interoperabilidad, pero bueno, definitivamente es un punto que vamos a ver, eh, yo espero, muy pronto para, para ya empezar con esta interoperabilidad sin necesidad claro. de puentes, ¿no?
0: Oye, ahí ahí, mira, yo he estado viendo un poco esta analogía, me imagino el mundo, el globo terráqueo con un montón de rieles por diferentes lugares y que todos tengan, digamos, la compañía de Ava Ferrocarriles, imagínate, Ava Trains, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con las otras blockchain ya existentes en el caso se quiera interconectar con este Ava Trains, por ejemplo? ¿Qué pasa si existe un Ethereum Trains? ¿Hay manera de, inter de interconectarlo con esta red? Sí, mira,
1: hay, hay varias formas. O sea, una de ellas es a través de un puente tradicional, que de hecho tenemos un puente bastante bueno que, que conecta la cadena C, que es esta que IBM, que les comentaba de la red primaria, con Ethereum, claro. y, y bueno, ha resultado maravillosa y la experiencia del puente además es, es bastante buena. Así que pruébenla por ahí si no lo han probado. y, y este, pe, Pero esa es una de las conexiones. La otra es que tú podrías Ajá. tener, yo, yo les dije, las subnets pueden ponerse de acuerdo en lo que sea. ¿no? Una de esas cosas podría ser ser una L2 de Ethereum,
0: ¿no? Oh. O sea, ellos validar
1: acá y hacer el segment de transacciones en Ethereum. O en otro, o en otro blockchain, ¿no? Al final, en, en Avalanche creemos mucho en que el futuro es multichain, porque no creemos uh -huh. que una solución aplique para absolutamente todo. Eh, entonces, cre, creo que es eso, ¿no? Es construir más puentes, construir nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, no es lo mismo, o no va a ser lo mismo, una cadena que, que se forma desde cero a ser una subnet. ¿Por qué? Porque no tienes esta capa común de, de, de validadores, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Claro. Entonces, y también las ventajas que tiene, porque a veces me preguntan, bueno, ¿y si yo voy a sacar una cosa súper personalizada, ¿por qué la saco en una subnet y no la saco desde cero? ¿no? Y, y es una pregunta totalmente válida. Creo que uno de, de los de puntos iniciales que hay que considerar es el tiempo de desarrollo. ¿no? Desarrollar una blockchain, y lo hemos visto en el mercado, te puede tomar dos años y a veces no queda bien, y a veces, bueno, es un reto, no, no cualquiera sabe hacer una blockchain bien, ¿no? Entonces, es un reto importante. Y, y bueno, el otro punto es, ¿quién va a validar tu, tu, tu red? En el caso de Avalanche de alguna manera ya tienes un ecosistema de validadores, de gente con un perfil técnico interesado en la tecnología, que de alguna manera tú puedes incentivar para que te validen, ¿no? Porque esa es otra, otra diferencia importante. Un validador de una subnet elige qué subnets validar. Sí o sí tiene que validar la red primaria, pero si de repente oh. sale una subnet de juegos o yo qué sé, y dice a ver, yo voy a abrir para que todo el mundo que quiera me pueda validar, los validadores van a destinar recursos siempre y cuando el incentivo sea mayor que, que el esfuerzo que les toma. No es simple, eh, normal, normal pensarlo. Entonces, los de la subnet van a buscar incentivarlos, pero ya tienes un, un grupo cautivo, digamos, de, de validadores que pudieran estar interesados, cosa que también claro. ayuda mucho al, al, a iniciar, ¿no? Y bueno, un ecosistema también con el que puedes interoperar,
0: etcétera. Sí, y de ahí, de hecho, o en sea, temas de seguridad, también es súper importante porque ya a medida que tengas más subnets, es porque de alguna manera la capa inicial, entiendo, de acuerdo a lo que me comentas, es, se vuelve más fuerte todavía porque sí. quien valida la subnet tiene que validar la capa principal, entonces es como que se va generando pues, este ecosistema de, digamos, de mayor adopción, mayor seguridad, mientras que sigues personalizando y teniendo la flexibilidad para los usuarios, entonces está súper está bueno. Y, sí. y ahí quería preguntarte un poco, pero de repente, para que la gente también entienda ya eh, de manera un poco más, más del día a día, que es una subnet, algún caso de uso que ahorita estén trabajando, o el que tú creas que está siendo muy representativo en el ecosistema de Avalanche ahorita. Sí.
1: hay dos que están operativas actualmente, hay varias más que están en Testnet, eh, viene una ola de como 60 eh, subnets más, solo de gaming, porque yo creo que es wow. una de las, de las aplicaciones que más eh, han, han visto la utilidad inmediatamente cuando quieren llegar a este mundo web 3, ¿no? Y no estoy hablando de juegos, eh, digamos, como Web 3, que nacieron en Web 3, sino estoy hablando de juegos triple A, de equipos que han trabajado en, en grandes estudios de videojuegos, o incluso los mismos juegos que ya eh, tienen un, un, no sé, una base de usuarios grande ah, y que están raro. buscando mirar a, a, a alguna blockchain, se enfrentan a lo que se enfrentó Axe Infinity, ¿no? En su momento, a estar compitiendo en Ethereum con una transacciones de DeFi que no tienen nada que ver con tu juego, transacciones de wow. NFTs que no tienen nada que ver con tu juego, etcétera. Entonces, hacen eso, sacan sabros Entonces, eh, vienen, te digo, 60 más o menos solamente de gaming, que, que perdónenme por los ladridos de... No, no, pero, pero, pero bueno, al final tú tienes como esta blockchain, digamos, dedicada para ese caso de uso en particular. En el caso de gaming no. ha sido, yo creo que uno de los, de los casos de uso directamente más... Eh, que, 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 el, que el beneficio es inmediato y, y se nota, sí. ¿no? Porque además pueden usar su token de gas, lo que te permite oh. que los usuarios ni siquiera se enteren que, que es Avalanche, ¿no? O sea, tú le dices, juega este juego y los puntos que tienes, pues ellos no saben, pero son tokens, ¿no? Y con Ajá, esos pagas claro. gas. Y con esos tienes como todo. Entonces, te permite una experiencia muchísimo más el... fluida con tus usuarios también. Y, sí. y, bueno, por ahí hay una, las subnets operativas que tenemos, una es precisamente gaming, que se llama eh, Streamer Network. Y pasó también un fenómeno muy interesante con esta subnet porque venía de un juego que primero se había lanzado en la c -Chain. Este juego, Ajá. que se llamaba Gravada, estaba consumiendo muchísimo gas. ¿Por qué? Porque la cantidad de usuarios y de transacciones que tenían era, era importante. Entonces, claro. el costo del gas, siempre en una blockchain, cuando tienes muchas más transacciones de lo normal, eh, vas a tener una subida en gas. ¿No? Entonces, pues claro. el gas ya se mantenía ahí, ¿no? Como medio, no alto, porque Avalanche siempre ha tenido los costos bajos, pero alto para niveles Avalanche, ¿no? Entonces, claro. en el momento en el que ellos deciden sacar su subnet, migran, toda esa actividad de la Sitchin baja, y los costos regresan a mínimos, y en las subnets suben las transacciones, ¿no? Porque resulta que ya es más barato, se hacen más transacciones, y entonces estamos viendo actualmente el escenario donde estamos día con día tocando máximo de transacciones históricas, pero los costos se siguen manteniendo en mínimos, ¿no? Cosa que no ves en otra blockchain. En otra blockchain, si tú ves máximos históricos de transacciones, ves costos más altos. En el caso de Avalanche, no es pues así, ¿no?
0: wow y ahí, o sea, regreso nuevamente a esta analogía de los trenes para que la gente pues pueda comprendernos súper bien es que efectivamente al tener mayor cantidad de trenes, en un solo tren no estás acumulando DeFi, NFTs sino es que hay un solo tren que se está especializando en algo y entran más pasajeros entonces es como que más fluido entonces eso está, está buenísimo porque y eso, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de beneficios, ayuda a la seguridad principal de la red, mientras que estás personalizando un servicio para un juego ya establecido y para un grupo de usuarios relativamente grande, entonces sí. y, y a ver, yo creo que desde el punto de vista estratégico comercial, también es importante porque la parte de los gaming es como que una de las puertas entra de entrada más importantes de este mundo también, ¿no? Sí. Y, y en términos monetarios, o sea, digamos que el, el, los juegos de video también están, digamos, subiendo de una manera bastante exponencial. Entonces, como que un beneficio por todos lados, ¿cierto?
1: Sí, de por sí es una industria que es muy grande. O sea, uno, uno no, lo, no, lo, no lo sabe o no se da cuenta hasta que no le dicen, pero la industria de videojuegos es más grande que la industria de, de música, la industria de, de filmación, etcétera, ¿no? Entonces, a veces no, no lo notamos, pero la cantidad de gente y de dinero que se mueve dentro de la industria de videojuegos es enorme, enorme. ¿No? simplemente estaba viendo que, que uno de los juegos más populares que existen en el mundo que es League of Legends tiene alrededor de 115, 120 millones de usuarios diarios, ¿no? Entonces, es una locura, es una locu diariamente 115 millones de personas están haciendo transacciones. Imagínate tú que vas a meter eso con, con la actividad de NFTs y de DeFi, pues simplemente no hace sentido, no hace sentido porque una cadena, por ejemplo, eh, hace un millón de transacciones diarias, ¿no? Uh -huh. Actualmente, con el volumen que están actualmente hace, Ethereum claro. un millón, Avalanche está un poquito más eh, de eso, etcétera, ¿no? Entonces, pero imagínate, le metes 115 millones, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué puedes hacer? Cadenas especializadas, ¿no? y, claro. y, y de alguna manera haces un tren específico para ese juego, y, y de alguna manera, el tren, digamos, principal, o el primer tren que se creó, baja un poquito su... O sea, si, si tú sacas todas esas personas y las llevas a otro tren, te te va a abaratar el costo de la entrada al primer tren, ¿no? Entonces, claro. es eso, es decir, segmentando intereses o segmentando, digamos, eh, tipos de transacciones para poder escalar horizontalmente, ¿no? Y así hay muchísimas cosas. Lo que mencionas también de la seguridad que se fortalece es súper importante, porque, a ver, si yo quiero poner una cadena que, que quiero que sea muy institucional o quiero sea, que sea de gobierno, yo voy a tener que validar la red primaria, ¿no? Y de esa manera yo voy a poder eh, asegurar mi, mi subnet, ¿no? Voy a poder tener todo el beneficio de la infraestructura, de las herramientas que se están creando en Avalanche pero voy a tener que validar todo. Entonces, la idea es eso, que vayan aumentando el número de validadores, con eso van aumentando AVAX bloqueados porque se necesitan 2,000 AVAX para cada validador y entonces va siendo una especie de, de que el objetivo también de AVAX eh, pu pueda tener como pues un, un sinnúmero de, de validadores eh, asegurando distintos tipos de, de subnets y bueno. Sí.
0: De, de, el diseño de por sí, ahora que lo comentas, incluso con el tema de los tokenomics, ya pensando un poco más adelante, es como que todo está conectado, porque al final la escalabilidad te ayuda a tener más bloqueados, más bloqueados te ayuda a más seguridad, más seguridad en personalización y personalización con la flexibilidad entonces como que está súper está bien hecho, ¿no?
1: Sí, y, y ¿sabes que A veces muchas de las, de las preguntas surgen en torno a bueno, a ver, si yo voy a estar utilizando eh, el token propio para mi subnet, ¿dónde sí. queda AVAX en toda esta ecuación? ¿no? Y, y la, la respuesta es, a ver, hay varias cosas que, que por las que se sigue requiriendo AVAX. La más sí. obvia es la validación, ¿no? porque necesitas claro. esos 2,000 AVAX por nodo. ¿no? Necesitas, obviamente sí. no quieres que tu subnet tenga un nodo, ¿no? quieres que al menos tengas <ríe> mínimo 5, 8, más o menos. ¿no? Claro. Ya de ahí los que puedas ir consiguiendo. Eh, ya sea incentivando a los validadores o, o poniéndolos propiamente si quieres que sea algo condicionado. Pero eh, el punto importante es, entonces, tienes esos AVAX bloqueados de sub. Ahora, siempre que tienes como un ecosistema, vas a necesitar liquidez también en tu token. Entonces, imagínate que yo voy a sacar la subnet de, de DeFi, de mi token, Andrea. ¿no? Entonces, yo voy a querer poner mi token en algún pool. Y para ese pool necesito AVAX, ¿no? Necesito el par porque AVAX sigue siendo la moneda de intercambio. Entonces, necesitas AVAX y el token para ponerlos en un pool y que haya liquidez. Se oh. genera nuevamente oh. demanda. Eh, a veces los validadores te van a decir, yo no quiero tu Andrea Token. ¿Por qué? Porque yo prefiero que me pagues en AVAX. Y, entonces, claro. tú puedes diseñar los incentivos de tu subnet para que paguen a los validadores en AVAX. O puedes de decidir, incluso, que tu token de, de subnet sea AVAX. ¿no? Digo, a un AVAX puenteado, por decirlo de alguna manera, pero puedes decidir que eso sea tu token nativo. Entonces, bueno, hay una personalización tan grande, que yo creo que, que más allá de, de... A ver, yo creo que es como permitir que cualquiera te, te use o use esta tecnología claro. sin, eh, sin obligarlo a nada, ¿no? Y en el momento en el que lo no lo obligas a nada, se motiva y te beneficia también a ti como ecosistema de, de, de Avalanche como tal, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Permitirle esa personalización tan grande como sea, y al final, los efectos se van viendo por otros eh, lados no tan directos, pero, eh, pero están, ¿no? Y son súper importantes.
0: Claro. Y ahí, o sea... De, de hecho es a mí me parece loquísimo porque incluso cuando ya tienes varias subnets, o sea uno puede elegir, pero también las subnets van a empezar a incentivar a los nodos, es decir, oye ayúdame a validar, ayúdame a validar, o oye entonces eso está eso está loquísimo porque va va yo creo que va a entrar una especie de competitividad mayor dentro de los subnets para que logren mayores incentivos porque también ellas quieren tener mayor seguridad, mayor etcétera, ¿no? Entonces sí. se... Nuevamente veo todo el diseño ya como un panorama general y sí está está súper bueno, ¿no? Eso está eh, no, no de verdad para hacerte bien honesto Andrea, o sea no le había llegado hasta este nivel de profundización dentro de Avalanche y sí me parece genial que haya puesto este tipo de cosas y y, se, o sea, y lo hemos entendido de manera sencilla realmente creo yo. Y ahí yo creo que para que la gente siga entendiendo de manera sencilla todo este ecosistema, pues no se olviden que todos los miércoles a las 6 de la tarde estamos en el Club del Bitcoin, en, bueno, usualmente lo hacen en San Isidro, para que puedan seguir aprendiendo con diferentes charlas de diferentes temas de manera gratuita. Así que, continuando con él, eso fue un cherry publicitario, <risa> pero de verdad súper interesante todo el tema de Avalanche, y ahí quería preguntarte, ya con tantas subnets, con todo el tema de validadores, ¿cómo funciona el sistema de gobernanza? Si todos a su vez pues tienen este 8%, y otra pregunta que quería hacerte era, eh, en una SAPnet, eh, este porcentaje de 8%, si yo soy un nuevo validador, ¿depende mucho de los incentivos que me va a dar la SAPnet? ¿Cómo funciona? El, el, el,
1: el 8%, a ver, primero que nada, eh, pregunta ¿no? número uno, <ríe> pregunta número uno respecto a la gobernanza, Actualmente, eh, bueno, el proyecto es eh, Avalanche en sí, es un proyecto de código abierto. Cualquiera puede hacer una, una propuesta, un pull request, etcétera. Actualmente uh -huh. todavía no está implementada la gobernanza on-chain, pero digo, okay. siempre se puede hacer eh, una colaboración al proyecto, ¿no? Al ser, al ser open source, cualquiera puede hacer un, un pull request al, al código, ¿no? Y ahora, okay. la segunda parte de la pregunta era respecto a estos incentivos de los validadores. Uh -huh. Un validador, como tal, eh, tiene, digamos, el 8 8, 9% más o menos de recompensa que te lo da validar la red primaria, ¿vale? Ajá. Ahora, una subnet decide qué incentivos te va a dar, ¿no? Así que tú como validador estás recibiendo el 8 o 9% más los incentivos, primero de tus delegados, ¿no? A los que les Ajá. cobras un 2% de sus, de sus ganancias, y luego, claro. los incentivos de las subnets que tú decidas validar. Y también de las subnets que te acepten, ¿no? Porque también va a haber subnets que digan, no, yo necesito que tengas un requisito porque yo quiero hacer una solución, no sé, de identidad y necesito que cumplas con la ley de protección de datos de la Unión Europea. Entonces, necesito que todos estos validadores tengan una licencia que estén este, validados por, por o que estén en territorio europeo yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces haces sí. como una especie de un proceso de whitelist y tienes que hacer como un eh, entonces, es eso, ¿no? Es interés de ambos lados, tanto que la subnet te permita a ti como validador entrar, como tu validador tener los intereses o, o los incentivos suficientes para entrar a validar esa subnet, ¿no? Porque al final estás destinando recursos. Entonces, eh, los, lo, la ganancia es eso, ¿no? Si yo como en mi Andrea Chain decido, eh, no sé, te voy a dar, no sé, el, el, lo que tú tengas en staking, porque eso también ocurre mucho, ¿no? A veces Ajá. las zonets, eh, en este proceso, digamos, de whitelist, te dicen, yo solo voy a aceptar validadores que tengan un staking de mi token, ¿no? Y, y que lo tengan en, en la c -chain, que lo tengan en Ajá. algún lado. De tal claro. forma que ellos pueden decir, ah, de, del staking que tú pones, yo te voy a dar un 10%, un 20%, te voy a dar lo que, lo que ellos definan, ¿no? O te voy a dar las gracias, un NFT, ¿no? Lo que, y al final claro. es lo que dicen, ¿no? O sea, se va a volver una especie de, de, de qué subnets realmente tienen como esta estructura de que están aportando valor y el suficiente valor como para retribuírselo también a los, a los, a los nodos, ¿no? A mí, eh, de repente yo digo, a ver, es que qué pasa si una subnet eh, basura, una subnet scam se lanza, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que nadie te va a validar. Si tú no tienes un modelo que, que incentiva a los validadores que haga sentido, entonces... Y, y entonces es donde empe, empiezan el, el famoso Initial Subnet Offering, ¿no? Que, que es como, vamos a hacer el lanzamiento de mi subnet, ¿quién le entra? ¿No? Y ¿por yeah. qué? Porque estos son mis beneficios. Y este es este es el plan que yo traigo. Es, y, y se vuelve un poquito el el pues el tema de también ser atractivo para ellos y los validadores, pues, también decir, yo tengo recursos ¿quién ofrece más. no? Entonces,
0: es, es eso un poco. Eso está, está buenísimo. Y el Initial Subnet Offering es, está, está como que chévere. Me gusta el nombre. Lo que, lo que se, está bueno. Oye, y ahí quería contarte, dentro de toda esta estructura, digamos, eh, yo creo que es compleja, pero a la vez sencilla de entender. Eh, ¿Cuáles han sido, digamos, los principales retos que han tenido en poder justamente generar y construir todo este ecosistema? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué les ha dicho? Oye, esto me costó muchísimo.
1: A ver, yo creo que uno de los, de los puntos más interesantes respecto a Avalanche es, uh -huh. es eso, ¿no? Muchas veces la gente se queda en, en lo que escucha en, en un tuit, o lo que lee en un tuit, o lo que escuchó por el amigo que. Uh -huh. Entonces, a veces, ese sí, yo creo que es el reto más grande, el reto de la educación. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que Avalanche es solo la C-Chain, ¿no? Y entonces, cuando ven la C-Chain, dicen. Bueno, es que cuando fue, por ejemplo, la, la migración de toda esta actividad de, del juego de cravada que te mencionaba, Suso, uh -huh. la gente dijo se cayeron las transacciones, o sea, ya no hay transacciones en la sit chain, bueno, no, no, o sea, bajaron mucho, ¿no? Entonces claro. dices, no, no, no es que esté, no es que la actividad o sea, que esté desapareciendo, es que el mecanismo de escalabilidad horizontal hace ese efecto, hace el efecto de liberación de recursos para poder hacerlo. Entonces, yo creo que ese ha sido un reto bastante interesante, el intentar explicar realmente cómo tiene uno que, que analizar una tecnología que es nueva. Eh, el, el, el Intentar ver el cuadro completo desde todo el ecosistema como tal, porque es parte del mismo, ¿no? Las subnets no son otra cadena, no están operados eh, ni siquiera por otros validadores, Son los mismos validadores los que están, ¿no? Entonces, hay que verlo de esa manera y entender que el ecosistema como tal es distinto y hay que medirlo también desde un aspecto mucho más global. Entonces, digo, yo creo que ese punto ha sido interesante. También yo creo que uno de los puntos que, que no solamente para Avalanche, sino para todo el ecosistema, que va un poco de la mano con la educación, eh, es el tema de, de la experiencia de usuarios. ¿no? Esta idea de que, a ver, tienes que ir de un exchange, tienes que sacar la wallet, tienes que... Y luego, ¿a qué cadena me conecto? ¿no? Porque también eso puede llegar a ser un poco más eh, claro. intimidante más que nada, más que, más que complicado. Entonces, bueno, eh, todo ese proceso yo creo que es un reto que estamos enfrentando en general todo el ecosistema cripto y que poco a poco eh, se van generando nuevas herramientas y se van generando pues distintas eh, conexiones con el usuario para facilitar muchísimo más la vida, ¿no?
0: Claro, no, definitivamente lo que tú dices, eso es un, un gran reto a nivel ecosistema, porque por ejemplo, uno va a un banco, si bien es cierto, tiene un montón de burocracia, pero firma un par de papeles, le dice, quiere un préstamo y ya está. Pero para hacer de repente un préstamo dentro de DeFi, es como que tienes que entenderlo un poco de las criptos, tienes que bajar una billetera llamada Metamask, tienes que entender un poco cómo mandar tus criptos a ese lugar, pero si te equivocas en una, en una en una palabra, pues te borran los fondos, luego tienes que saber conectarla, tienes que tener cuidado que no te engañen con una página scam, este y luego poner el colateral, pero ¿qué es el colateral? Entonces es como que efectivamente, yo creo que hacia eso estamos migrando y creo que también es parte de esta evolución de la tecnología y algo que me gusta decir es que el producto inicial no es igual al producto final y que estamos en una constante evolución, entonces eso yo creo que está, está buenísimo que, que también estén apuntando en ello, porque es lo que necesitamos justamente para una mayor adopción más sencilla, porque yo creo que eventualmente va a llegar el momento donde la gente use blockchain sin necesidad de saber que está usando blockchain, ¿no? Entonces sí. eso está bueno. Es la idea, es la idea yo creo, y también
1: digo, conforme o sea, con esa misma idea, también fue que apenas se lanzó Core. Core es una, es una extensión de navegador que sirve okay. como wallet, pero también okay. sirve como un on-ramp a cripto. O sea, tú desde esa descargas Core, que es, puedes irte a Core, así como Core como uh -huh. centro, core.app, y ahí yeah. tienes eh, desde comprar AVAX con, con Fiat, puedes okay. tener soporte para NFTs, puedes tener soporte, todo tu portafolio, Puedes tener el tracking de, no sé, tus, tus eh, tokens favoritos, etcétera. no el, La idea es que sea una única ventanilla para todas tus operaciones, ¿no? Entonces, que ya no tengas que irte al exchange, que ya no tengas que sacar esto, que sacar aquello. Simplemente tienes un lugar y ahí lo haces todo, ¿no? Entonces, es muchísimo más fácil para el usuario que quiere empezar decirle, bájate una cosa en lugar de qué crear larga. la cuenta aquí, haz tu KYC, luego vete a no sé qué. Entonces, pues, te saltas muchos pasos y eso también yo, como dices, ¿no? Yo creo que es el tema de la tecnología va evolucionando y cada vez se van mejorando los procesos. y si nosotros vemos cómo era el mundo cripto hace unos cuatro o cinco años, pues a veces no, muchísimas herramientas se han generado y la verdad es que hay que también reconocer ese progreso y ver que, que va a seguir así, ¿no? Va, vamos a seguir progresando.
0: Sí, incluso hasta con la misma compra yo creo que muchos empezamos con comprando Bitcoin y antes comprar Bitcoin para no era todo un dolor de cabeza o no había muchos lugares, entonces definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, y ahí también quería contarles a toda la gente que puede escanear el QR que están viendo en pantalla para que chapen su POAP, este POAP recuerden que es limitado y que tiene un diseño mega especial y también va a ofrecer descuento, eh, va a ofrecer algún tipo de beneficios en el futuro. Así que Andrea, yo creo que ya vamos poco a poco cerrando. Cerrando este, este podcast, Yo, de verdad que la información que has brindado aquí ha sido súper buena, y quería que me cuentes eh, un poco más sobre eh, la parte del desarrollo, el, el, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando dentro de Perú, o alguien quiere conocer mucho más este proyecto, o le gusta, ¿tienen algún programa, digamos, para tanto desarrolladores como para embajadores? ¿Algo similar donde la gente se pueda acercar a ustedes? A
1: ver, tenemos una, una comunidad muy activa, tanto en inglés sí, sí. como en español, eh, en específico para desarrolladores, está en Discord. Eh, yo también uh -huh. digo, tengo un, un perfil un poco técnico, les puedo ayudar un poco en español, pero mi día a día no es el código, así que probablemente los mande para allá. Pero, uh -huh. este, pero bueno, también tenemos en Telegram, estamos como avalanche-es, en Twitter estamos uh -huh. como avalanche-esp de español. Y en, en Discord ponen chat.avax.network y ahí van a poder entrar al chat de desarrolladores de Discord, ¿vale? Ahora, eh, programa de embajadores como tal, actualmente no tenemos uno activo. Pero uh -huh. siempre si hay alguien desarrollando, eh, bueno, tiene alguna actividad o lo que sea, tenemos un espacio que se le llama el Avalanche Hub donde eh, algunas iniciativas o cualquier tipo de, de actividad de repente ponen alguna tarea como, no sé, eh, ha llegado a ver hasta concursos de memes, ¿no? Entonces, ahí lo, los publican y tienen su, eh, algún tipo de recompensas, ¿no? Este es como alguna, eh, es una plataforma para la comunidad también. Entonces, digo, es, es también interesante si por ahí le, les interesa ese tipo de, de cosas. Pero yo creo que lo, lo más importante es también ir como construyendo todos juntos, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún proyecto, igual compartirlo con, con nosotros, siempre acercarse, decir, me estoy haciendo este proyecto, darnos actualizaciones. La comunidad también está muy interesada en conocer qué es lo que se está desarrollando en Latinoamérica, porque a veces escuchamos mucho de otros lugares y, y es bueno también darle visibilidad a lo que pasa aquí y se crean sinergias bien interesantes también. Entonces, eh, unirse al grupo y estar como en, en este pues, constante de qué es lo que están haciendo o, o simplemente si, si no estás construyendo nada, conocer lo que están haciendo otros. Creo que también a veces te inspira o, o te das cuenta que puedes aportar algo y la verdad es que yo creo que es muy emocionante también pensar que uno está siendo parte de esta revolución que al final va a ser una gran cosa y, y, y bueno, estamos en una etapa todavía muy temprana y así que sientas ahorita es el mejor momento, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Igual todas las redes de ahí vamos a ponerlas también dentro de este video. También la gente que nos está escuchando Spotify también lo van a tener dentro, digamos, de la descripción. Y ahí, hablando un poco de todo lo que están avanzando y, de hecho, cómo han avanzado lo que comentaste de esta gran cantidad de subnets de GameFi que están entrando a Avalanche o que ya están desarrollando subnets en Avalanche, quería que me cuentes un poco eh, estos programas de incentivos que tiene Avalanche, digamos, como Avalanche Multiverse, eh, también vi como Avalanche Rush para DeFi. Entonces, de manera muy general que pues, eh, este tema de cómo Avalanche incentiva el desarrollo a nivel ecosistema, sobre todo en la TAM que comentabas, que efectivamente todos los ojos están puestos aquí porque tenemos todo el potencial de ser alguien súper fuerte en el mundo, ¿no? En potencia blockchain. Sí, <risa> en
1: realidad es que tenemos, eh, bueno, estos, estos programas de incentivos han salido mucho conforme a las olas que se han visto en los mercados, ¿no? O sea, Vimos la DeFi y salió el programa de Avalanche Rush, que era un programa de 180 millones de dólares. Para, y aparte ahí estaba saliendo Avalanche, ¿no? Entonces, era un programa de incentivos para también atraer eh, casos de uso. Eh, por ejemplo, DeFi, aplicaciones que venían desde Ethereum o aplicaciones nativas que decidieron salir. Porque además es muy fácil migrar a una aplicación que, que esté en una IBM, o sea, como que esté en Ethereum o que esté en cualquier Cualquiera de estas, es muy fácil migrarla. Entonces, este programa de incentivos era eso, ¿no? O sea, si tú tienes un, tenías una aplicación de DeFi y, y, bueno, querías incentivar algunos pools, existían este tipo de recompensas, ¿no? Entonces, llegó el punto incluso en el que tú eh, te ibas a Benki, que era, es la aplicación nativa, la primera aplicación de préstamos descentralizados que existe en Avalanche, y tú dejabas colateral y te daban recompensas. Pedías un préstamo y te daban recompensas. No, entonces resultaba, lo hacías porque sí, y, y, bueno, entonces tienes como este programa. Hay otro programa de incentivos que se dio en torno al, a las subnets porque, bueno, uno de los propósitos específicos de Avalanche es eso, ¿no? Es empezar a crecer todo este ecosistema por todo este ciclo que ya vimos de cómo se, se va incentivando todo el, el desarrollo económico. Entonces, bueno, es, es este programa. Es un programa de, si mal no recuerdo, 260 millones de dólares que se está dando también a subnets. Ahora, Obviamente hay un proceso de, de evaluación, hay un formulario, hay todo un contacto que se tiene que tener. Pero si por ahí tú crees que tu aplicación sería buena para un, para un caso de subnets, eh, acércate también y, y lo podemos evaluar, ¿no? Siempre eh, creo que es bueno eh, preguntar un poquito y también ver por qué necesitarías una subnet eh, o, o por qué no desarrollar directamente en, en la C-chain, ¿no? Y es una pregunta bastante interesante porque eh, de repente tú puedes decir, Sí yo, sí, yo quiero sacar una subnet, pero tienes que pensar en que necesitas generar los incentivos a los validadores y necesitas también, eh, bueno, tener como toda este, esta, esta parte de infraestructura, que si bien no es muy, muy grande, si tú requieres muchísima transaccionabilidad o requieres eh, alguna especificación en el, en el gas o algún tipo de configuración muy de plataforma, entonces probablemente requieras una subnet y puedes llegar a ser incentivado por este fondo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias, varias tendencias que se intentan cubrir con estos fondos, también se anunció un fondo con Open, que es, bueno, para, para artistas y, y en general todo el ecosistema de, por ejemplo, de filmación, de música, etcétera, que también se está llevando a cabo con este partnership de Open, ¿no?
0: Uy, oh, eso está buenísimo. Yo creo que ahí es donde van abarcando diferentes sectores y esta es donde la magia de la personalización que están viendo entra a juego también, ¿no? Entonces sí. eso está, está bueno, de verdad que está bueno y yo creo que la última pregunta que tengo para ti, Andrea, es ya un poquito cerrando los ojos y viendo el futuro, ¿cómo te imaginas este ecosistema tanto de Avalanche como de la Web3 en general?
1: Uy, la verdad es que yo me emociono mucho pensar solo en eso, porque la verdad es que yo creo que el beneficio que tiene, eh, que, que puede aportar blockchain a distintas industrias, ni siquiera lo podemos ver ahora, ¿no? O sea, creo que hay muchas industrias que, que no han entrado y así yo creo que como fue para la música o para los NFTs, eh, eh, perdón, para el arte del caso de los NFTs, que yo, yo creo que en su momento a inicios nadie se esperaba ver. Eh, una ola de artistas entrando como los primeros que adoptaban la tecnología, ¿no? Y yo creo que así va a empezar a, a pasar, va a haber ciertas aplicaciones clave que empiecen a desarrollar adopción masiva, creo que la que sigue es gaming y creo que Avalanche sí. ahí está bastante bien eh, en cuanto a, a lo que viene en gaming y, y bueno, creo que van a venir como distintas olas así como, como lo hemos hablado y que eventualmente, a ver, cerrando los ojos ya hacia un en, un, en, un, en muchos años, sí creo que vamos a tener un un web 3 muchísimo más amplio en, en diversidad de casos, en diversidad de, de todo lo que podamos imaginar va a tener como esta capa, ¿no? Y, y creo que se ha mencionado también mucho en, en respecto a este es el nuevo internet, ¿no? Vamos a tener realmente una nueva forma de hacer las cosas y que va a ser totalmente invisible en su momento de, de que las estamos usando, ¿no? Ahora, ahora todos usamos internet, pero lo usamos como tan naturalmente que ni nos damos cuenta ni nos preguntamos qué es tcpip y así va a pasar. Entonces creo que ese es el ese es el punto, ¿no?
0: perfecto, ¿no? totalmente de acuerdo contigo efectivamente va a llegar el momento donde ni siquiera sabemos, vamos a saber que estamos usando blockchain y estamos usándola ¿no? y, y sí. acá hay una dinámica súper interesante que siempre se la hacemos a todos nuestros invitados que se llama el ping pong donde yo te digo una palabra y tú tienes que decirme lo primero que se te venga a la cabeza sin pensarlo tanto y con sí. eso ya estamos cerrando el podcast, así que arrancamos con esta dinámica llamada ping pong, yo te digo un nombre y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza ¿ya? Sí. a ver, Avalanche Consenso Trilema de la blockchain.
1: Um, sacrificio. Subnets. Escalabilidad. Perú. Ah, Machu Picchu.
0: Ahí nos falta mejorar. Perdón,
1: perdón, eso <risa> más. Hace... No,
0: pero está bien, está bien, está bien, está bien. GameFi.
1: Eh... Axi. Bitcoin. Crypto. Web 3. Descentralización. Ethereum. Merge.
0: Y la última, descentralización. Eh,
1: es que son dos palabras, quitar los intermediarios, no sé. Ah.
0: No, pero eso es súper bueno porque la idea de esta dinámica justamente es esa, es como que salga lo primero que salga, este... Pero está, está buenísimo. Oye, y Andrea, ahí quería ya para ir cerrando el podcast, ahora sí, agradecerte por este espacio. Creo que la información que has dado es importantísima por varias cosas, que la gente sepa que hay este tipo de espacios, que de repente si alguien nos está escuchando en algún lugar remoto de Lima, de Perú en general que sepa que de repente tiene una idea un proyecto también tienes proyectos cercanos donde puedes acercarte, preguntar y quién sabe si desarrollar o ayudar al desarrollo de algo, entonces eso está interesante porque de hecho Latinoamérica como tal está creciendo a pasos agigantados en términos de comunidad, tanto social como de desarrollo, entonces creo que eso se puede aprovechar también por los proyectos y por estas, digamos, estas blockchain para que sepan que hay talento en diferentes partes de toda Latinoamérica y empezar a, a ya crear soluciones a problemas reales así que yo quería darte las gracias nuevamente, Andrea. Gracias por todo esto. Muchas gracias por toda la información. Y nada, dejamos todos los links que tú nos des debajo de este, de este video, en la parte de comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, en todas las plataformas donde estamos. Y no se olviden de suscribirse, activen la campanita, siempre pueden los likes si es que les gusta el contenido, yo creo que sí. Y en Spotify no se olviden también de calificarnos con estrellitas, que yo creo que este, este podcast se merece unas cinco estrellitas con toda la información que hemos dado. Así que, Andrea, muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación y espero vernos pronto.
0: Un abrazo, cuídate, Gracias. chao, chao.